1: Bendiga muchísimo, muchísimas gracias por estar con nosotros en un programa más de la Hora del Tajo. Dios, Dios me los bendiga muchísimo. La verdad es que sin ustedes, sin ustedes, este programa. No sería posible, se los agradezco muchísimo. Gracias, gracias a toda la gente de Argentina que nos escucha, a toda la gente de Cincinnati que también muy amablemente nos escuchan, toda la gente de Estados Unidos, Las Vegas, que también gente de Las Vegas nos escucha, a la Federación Mexicana de Fútbol, por supuesto, que también nos escucha, está atenta de, del programa de La Hora del Taco. Ahí traemos un tema muy importante y perdón, perdón si hablamos eh, pues un poco fuerte acerca de lo que está sucediendo en Federación Mexicana de Fútbol pero siempre, siempre, claro, con argumentos, eh, ya que vamos a tocar temas, pues, de lo que está sucediendo con el Jimmy Lozano y, y todo su cuerpo técnico, que ya prácticamente cesaron a uno, y, y bueno, ya vamos a estar dando su nombre, así que muchísimas gracias, mi gente, muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros, no sin antes, mi gente, quiero presentar al elenco que se encuentra conmigo, pero primero quiero darles el número telefónico para que nos envíen ahí mensajito, mensajito, ya saben, mi gente, solamente escrito, o por audio, acerca del programa, qué les parece el programa, eh, los temas que estamos abordando, el momento musical de la hora del taco, a partir de los ochentas, noventas, hasta dos mil quince, mi gente, aquí vamos a estar atentos, para, eh, pues, agradarles, agradarles a ustedes, en el momento musical que quieran ustedes escuchar, así que, el número telefónico es el siguiente, mi gente, cincuenta y cinco cuarenta y dos, ochenta y dos, cero cero cincuenta y cincuenta y cinco cuarenta y cero cero mi gente ese es el número telefónico así para que lo apunte tome nota y nos daría muchísimo gusto que nos envíe mensajito también de, de felicitaciones de cumpleaños también mi gente por qué no por qué no felicitar eh, a, a la gente que cumple que cumpla años así que pues también vamos a estar ahí atentos se los agradezco muchísimo y bueno arrancamos arrancamos ya el programa quiero arrancar ya con con preguntas acerca de, del programa del día de hoy y voy contigo, mi queridísimo teacher Delfino Cisneros, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, teacher? ¿Qué pasó, teacher? Con, con lo de Jimmy Lozano, ya prácticamente la bomba, por algo le dice la bomba, teacher, ya explotó la bomba rapidito y despide a la golpe después de los malos entendidos que, que tuvo con un medio de comunicación, teacher. Eh, eh, bueno, hola. Primero que nada,
2: José Ra, mandarte un saludo a ti y a mis compañeros y a la gente que nos quiere a través del Comandante Radio 101.3, a la gente que escucha en Spotify... Y a la gente que nos ve en nuestras redes sociales como La Hora del Taco Oficial, Facebook e Instagram. Mira, José Ra, yo mmm, hay cosas que yo no entiendo, hay cosas que yo no me explico. Y paso a decir, si ya hablaste con la Volpe, si ya le dijiste, porque eso es lo que dicen los federativos, no que hablaron con él. Y hay, y hay compañeros del medio que dicen que hasta dos y hasta tres veces hablaron con La Volpe. A mí me encantaría preguntarle a La Volpe quién habló con él, quién se sentó, qué sí, le sí, dijeron, claro. qué le explicaron, qué le dijeron. Eh, espero el señor Ricardo Antonio López nos esté escuchando porque sé que hay gente de lo, de, 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 que está en los medios, de, en, en, digo, en, en cuestiones futbolísticas también nos escuchan ah, Le mandamos un saludo, por ejemplo, a Adrián Chávez, que también nos sigue muy sí. frecuentemente. Eh, sí, al ruso Brelovsky, que también le mando un saludo al buen ruso, que ya de repente nos manda ahí también mensajitos y saludos. Pero déjame decirte algo: a mí me encantaría preguntarle eso a la Volpe. ¿Por qué, o sea, o qué le dijeron? Porque debo decir algo, José Rara: creo que el señor La Volpe es un tipo muy inteligente y que creo que si hablas con él de manera directa y frontal te va a entender. O, o es que no se arreglaron en los dineros, o es que no le iban a pagar, o es que La Volpe quería estar en cancha. O la Volpe no quería nada más que su trabajo fuera, o su asesoría fuera, o su consejería, no sé. Yo lo veo con respecto a de asesor, no consejos. Porque consejos todo el mundo podemos dar, José. Sí. Pero, pero yo lo que la asesoría de él, yo lo que entiendo de la Volpe, y creo que por ahí viene el asunto, es que la Volpe no quería estar en un escritorio sentado hablando. Él lo sí. que quería era participar en cancha uh -huh. o sea, el ir de hablar con el Jimmy y decirle, a ver, ¿qué es lo que tienes? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que acontece? ¿qué sucede? mira, yo te propongo esto mira, pero a fin de cuentas el último en tomar la decisión sabemos que es el director técnico de la selección, ¿no? en este caso el Jimmy Lozano entonces, si por ahí le dijeron no señor la Volpe, eso no queremos, queremos esto pues en ese caso ahí es donde dices tú pues me voy piénsalo, no sé, no sé en qué terminación, pero aquí, José Ramírez, lo que me da a entender es que hay un, hay un, hay una, hay una dinámica que todo mundo la conoce, se llama el teléfono descompuesto, sí sí o sí, sea, sí. porque aquí a mí no sigue sin quedarme claro, cuando la golpe sale en los medios de comunicación, en dos específicos, donde él dice, a mí no han hablado conmigo, no me han ofrecido dinero, en Egipto fui asesor y me pagaron, y yo quiero estar en cancha a mí no me explicaron, a mí no esto ahí te da a entender de que con la golpe o una de dos, hay que darle de manera correcta, clara, contundente y seca, y la otra es, o no te acordaste o no llegaste a, a, a cerrar el asunto y los federativos dieron como un ah, entonces si va a querer, y lo anunciamos y no cerraron eso, entonces ¿quién tiene la razón y quién tiene la verdad en esto José Rara? Esa es mi apreciación, ahorita si quieres lo platicamos a detalles porque hay muchas cosas que a mí en lo particular, yo en lo particular pienso que están dejando ir a alguien que le dio mucho sentido a una selección mexicana.
3: No, eh, para
2: mí, Dieter el mejor proceso que he visto eh, con él. No, por supuesto, y, y, con, y contra todos los, contra todo y contra todos, eh porque uh -huh. recuerda que nadie lo quería. No, 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 no. Lo único que obviamente que yo sí, la, la, yo sí... Yo lo he escuchado de esto, lo único que a mí sí, lo único es por qué dejó fuera a Cuauhtémoc Blanco. Pero eso ya sabemos la historia, ¿no? <risa> o sea, yo pienso que ese, esa selección con Cuauhtémoc Blanco hubiera sido totalmente distinta, ¿no? Pero bueno, él hubiera no existe, no, es, no quedó. Pero de ahí en fuera, esa selección, acuérdate, acuérdate de aquella Copa Confederaciones, acuérdate de aquel Mundial, ese partido contra Argentina, Argentina sufrió para ganarle a México. Sí, sí. Sufrió como no tienes una idea, y tú lo viste y mucha gente lo vio, y para mí es un gran técnico que si no lo tienes ahí, pues desperdicias a un gran conocedor, pero también a fuerzas, José Ramos, ni los zapatos. No, y no, no, no. Nadie, no, no. Y, y hay que decirlo, nadie es indispensable para hacer el trabajo. También hay otros técnicos, ex técnicos de selección que pueden hacer ese trabajo, como por ejemplo se dice, se rumora, se comenta y hasta en los medios se ventiló que el Tuca Ferretti pudiera ser uno de los auxiliares del, del, del Jimmy Lozano uh -huh, uh -huh. entonces qué lujo también, ¿no? O sea, por otra parte, otro técnico que a mí en lo particular y yo te lo he dicho aquí, no me gusta su manera de trabajar, pero el señor sabe del negocio, y así como hay ellos hay más gente, José que sabe de este negocio entonces aquí, aquí hay que platicar más a detalle, más a fondo porque aquí sí Obviamente el día de ayer el, nos enteramos que la bomba pues, le dio las gracias a, 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 sí. a La golpe Y sí. yo no creo que esta novela termine aquí. ¿eh? O sea, va a haber más capítulos y se y va a salir más información al respecto. Vamos a ver quién sale más raspado, más quemado en la situación.
1: Sí, sí miren, yo, yo la verdad, y no es porque quiera justificar al señor La golpe ni mucho menos... Tú lo conoces, José. Eh, eh, yo lo, lo conozco y, y sé perfectamente cómo se maneja este señor. Este señor le tienes que hablar claro las cosas como son. Y me parece, me parece que la Federación Mexicana de Fútbol no tuvo la comunicación adecuada con el señor La porque es un señor que siempre, siempre le tienes que hablar las cosas como son, como tienen que ser, si lo vas a contratar para esto o para lo que lo quería la Federación Mexicana de Fútbol, para asesor, para lo que fuera, tendría que haber ido a hablar con él y cerrarlo por completo. Me parece que sí, sí, en efecto, sí han de haber tenido reuniones, pero no hubo un, un cerrado de manos, teacher. ¿Sabe a lo que me refiero cuando cierras un, oh, sí, una, claro. una, una, una situación de contrato o algo? ¿no? Eh, no hubo ese cerrado de manos porque el señor Lavolpe no hubiera salido en un medio importante, además, a decir eso que dijo, ¿eh? No, no hubiera salido porque lo conozco. Ese señor hubiera salido a decir, ¿saben qué? Sí, ya estoy como, como encargado de, de, de asesoramiento con el Jimmy. Vamos a ver ahí, no sé, la situación táctica, eh, lo que le pueda aportar mi experiencia y eso. Y es un señor que, por supuesto, por supuesto, nunca ha salido a, 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 a decir cosas que no que no sean ciertas, ¿eh? Cuando sufrió lo de la situación de la podóloga en aquella demanda, él muy seguro y lo, y lo, y lo tuvimos en aquel medio donde estábamos, teacher, ¿se acuerda? Sí, cómo ahí, ¿cómo no. él, él Él me habló, me dijo, no, José Ramón, yo jamás sería, eh, sería incapaz yo de faltarle el respeto a una dama. Y ya y las pruebas me remito, me dijo en ese momento, yo estoy ahí y yo sé perfectamente quién soy yo y, la, y, 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 lo que, y lo que va a pasar conmigo, con mi persona. Porque sé que yo, pues, no hice eso, ¿no? Y después, pues, ya no sucedió nada con, con él. O sea, ahí sigue y, y y es un gran un gran técnico. Entonces, la verdad, yo siento que dejan de una pieza fundamental que pudo haber ayudado al Jimmy Lozano en su crecimiento táctico de una manera impresionante. Pero bueno, pues, a esperar. Ahora ya no va a estar ahí. Y ahora a ver a quién poner, Ticher, Ese es el problema también, ¿eh? ¿A quién poner después de la salida del pues golpe? El,
2: ahorita lo, lo analizamos porque todavía falta presentar al el demás elenco. ¿sí? Sí,
1: sí, 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 voy contigo, mi queridísimo Eduardo. ¿Cómo estás, amigo? Esta situación, amigo, del de, de, asesoramiento con el técnico, ¿en qué puede ayudar a, a, al, al fútbol mexicano, amigo? ¿Ayuda más al fútbol mexicano o ayuda más a, a, a la situación del técnico? ¿En qué puede ayudar esto, amigo?
0: ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas tardes. Tiche Delfino, Freddy. Respondiendo a tu pregunta, yo pienso ahorita que Jimmy Lozano está iniciando con la selección mexicana. Sí. Y el ciclo mundialista es para el 2026, pero también yo pienso, pienso yo, que se va a quedar también para el 2030 y no van a salir con alguna jugada o con un as bajo la manga y que van a sacar al, a Jimmy Lozano antes. Pero si las intenciones es que esto se haga más a largo plazo, pues yo pienso que sí sería una muy buena idea. Lo que pasó que igual con lo, con lo de la Volpe, pues bueno, ahora sí que son ya problemas que tiene ya con la Federación Mexicana, unas... Um, yo diría que, que no hubo un acuerdo en sí. Quizás fue una, plática, fue una plática y un rumor, llegó a otro y como dijo ahorita el, el teacher del teacher de Fino, eh pues como el, el teléfono descompuesto y una cosa llevó a otra y al final pues todos pensaban de que siempre se iba, se iba a quedar. Sí, sí, pero sí. jamás pensó Ricardo Lavolpe que se iba a quedar en, una, en un área en la que él la verdad no le gustaría desarrollarse.
1: Claro, 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 por supuesto. Además, vuelvo y repito, yo siento que sí tuvieron pláticas en eso concuerdo, pero no cerraron el trato como tal. Entonces la federación ya no tuvo otra reunión con la golpe para cerrar el trato y ya ellos imaginaron que había dicho que sí, por eso es que lo hacen oficial, lo, lo, lo hace oficial Cisnierga, que es una persona que a mi punto de vista no tiene que estar ahí porque no sabe nada de fútbol. No pero sabe bueno. absolutamente nada, nada, bueno. nada. nada. No sabe nada, es de el único nada. que yo quitaría de ese, de ese, de, de ese organigrama, ¿eh? Al único, porque los demás sí son personas que saben de fútbol, como Andrés Lilini, Jimmy Lozano, la misma bomba Rodríguez. que el más de saber de fútbol? O sea, sí, sí sabe, porque es el directivo que más hemos tenido, teacher, que sabe de fútbol, ¿eh? Sí. Eh, bueno, tiene mucho más crecimiento en otros ámbitos, la bomba. Me parece que el único que yo quitaría de ahí, mi gente, es a Cisniega. No sabe nada de fútbol y además le di un puesto importante. Un puesto importante tiene este señor. Así que voy contigo, mi queridísimo Freddy. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes. Oye, amigo, ¿para ti qué técnico sería el indicado ya quitando la golpe? Bueno, la golpe ya no está, amigo, pero ¿qué técnico tú pondrías sobre la mesa para asesorar al Jimmy tácticamente?
4: Hola José Ramón, es un gusto y un placer estar aquí platicando contigo en esta emisión y por supuesto un saludo para mi compañero, el teacher Delfino Cideros y Eduardo. Pues mira, ahorita así de primera que pudiera asesorar a Jimmy Lozano, a mí quien me gustaría por el tema de la disciplina, por el tema de esta parte que le puede dar como ese equilibrio ¿no? a, a todo este de, eh, desastre que ha estado sucediendo alrededor de, de la selección mexicana, alrededor de la federación, no me desagradía lo de Ricardo Ferretti, ¿Eh? Es un hombre que conoce de fútbol, es un hombre que quizá no le fue bien en sus últimos dos clubes, es cierto, Cruz Azul y Bravos, pero es un un señor que la verdad disciplina, la tiene. Entonces, sí, 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 sí. siento que sería un buen elemento para que, pues, ahora sí que le jale las orejas uno que otro de ahí de la federación, que la verdad, eh, pues de alguna manera no está cumpliendo con sus funciones como el caso que mencionabas de Cisniega, ¿no? En este sí, caso, sí, sí, sí. yo al menos pondría a, a tuca Ferretti precisamente por ese motivo, para la disciplina, para la cuestión de, de realmente buscar un cambio y sobre todo, pues que Ricardo Ferretti no va a permitir que se cometan ciertos eh, ciertas situaciones, ¿no? Que de pronto van en contra del fútbol.
1: Sí, 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 sí. Oye, eh, José Ra. Sí, dígame, eh, teacher. Dígame, yo, dígame. Yo, mira, yo
2: ahorita que, te, que tocaste el punto de quiénes ocuparían ese lugar de la Volpe, ¿no? Por así sí, decirlo. Ya sí, yo iba sí. comentando lo del Tuca, que muy probablemente lo, ten, lo tengan contemplado para ser auxiliar. Pero ojo, ¿eh? Lo que yo sé es que esos auxiliares de experiencia, porque lo que yo sé es que el Jimmy Lozano sí está de acuerdo que lleguen auxiliares de peso, ¿eh? Pero... Él no los quiere en cancha. Él los quiere en la tribuna. Okay, o sea, okay. él los quiere allá. O sea, mientras todo sume para hacer mejor a la selección, él está conforme. ¿eh? Por eso te digo, lo del tu camino se me hace descabellado. Pero viéndonos al, al lugar que deja la Volpe. Para sí. mí, yo ahorita, aquí, aquí, yo te tengo cuatro que sí. de algo, algo te pueden aportar, ¿no? Uh -huh, uh -huh, eh, uno de a ellos ver. tiene trabajo. Pero, sí, sí, sí. Pero, pero no sé si... si si, es, eh, si, si le den permiso a su club, que no creo que haya eh, problemas, ¿no? Al doctor Miguel Mejía Barón.
1: Uy, uh, wow, sí, claro, claro. O sea, ¿cómo no?
2: O, o sea, son, es otro es otro técnico hecho en CU otro claro. técnico que acumula mucho con las ideas del Jimmy Lozano, que conocen, uh -huh, uh -huh. o sea, que se conocen obviamente y conocen ese entorno llamado eh, la cantera, o sea, llamado eh, la, sí, las sí, entrañas sí, sí. De, de, de los Pumas. A mí me parecería una muy buena adición pero no sé los federativos que, que, que estaban pensando. Otro que a mí, en lo particular, y que ahorita no tiene trabajo, que su paso por selección fue una cachetada muy fea, y que sí. nomás fue un partido, Víctor Manuel Bucetich.
1: Por supuesto, ¿cómo no?
2: O sea, independientemente que nos guste o no nos guste como dirige esto, el señor también sabe de fútbol y por algo no le por algo tiene el moto del Rey Midas. Sí, 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 ¿cómo no? Entonces, o sea, algo sabe el señor de fútbol. Otro que a mí me encantaría, José Ray, y que este yo creo que a mí, si, yo creo eso que si le dicen yo digo que encantado en la vida, al señor Enrique Mesa. Ah, por supuesto, teacher imagínese. O sea, para mí Enrique Mesa es que todo mundo, cuando hablan de Enrique Mesa, todo mundo se le ilumina la cara porque es un tipasazo, ¿eh? Sí, buenísima
1: gente. Buenísima. Es un tipa,
2: tú lo conoces también, me imagino. Sí, sí, sí. sí o sí. sea, es, y es un gran tipo que cuando tú lo oyes hablar sus conceptos de fútbol, pero sobre todo la, 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 lo, la, lo que te transmite ese señor, eh, habla de que es un buen tipo, muy bien sí. intencionado y que sabe de fútbol. Por, por supuesto. Más, acuérdense, esa etapa con Pachuca en la sudamericana, nomás les dejo, acuérdense de ese datito y de aquellos eh, toros mesa del de Turco Mohamed y compañía, ¿no? Por, por citar alguno. Y alguien que también, a mí me gustaría que no sé dónde ande, que no sé qué está haciendo, uh -huh. pero que en su momento dio una alegría con un torneo, con un torneo para menores de, de, de edad. Se llama Jesús Ramírez. Uh
1: -huh, por supuesto, sí, 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 claro.
2: O sea, cualquier... Y que él te puede enseñar también la
1: materia prima, ticho, ¿no?
2: Correcto, y él conoce, él conoce. Uh -huh. Acuérdense que cuando juntó esa selección, él empezó desde abajo reclutando chavos, yéndolos a ver, etcétera, y que todo el mundo se lo comió cuando, pues, no llevó a, al chicharito, ¿se acuerdan? Pero que la, la, al tiempo le dio la razón y que pues esa selección, acuérdense de Carlos Vela, Giovanni Dos Santos, etcétera, se consagraron en aquel mundial, ¿no? En aquel mundial de... de de 2005 mil si no me equivoco. Entonces, sí, sí, sí. Pues, ahí están esas opciones. Digo, los federativos deben de tener en cuenta, obviamente, a lo mejor más técnicos, ¿no?
1: Pero para mí,
2: ese esos cuatro por ahí.
1: El mismo de Pachuca, teacher. El mismo de Pachuca también, este señor este Almada, que ya conoce muy bien también el fútbol, el fútbol mexicano. Ya conoce bien el modelo del fútbol mexicano, teacher. A mí lo sí. Mira, José, sí, a mí lo único, sí, a mí, a mí lo único que, que me genera un poquito no de conflicto,
2: sino de situación, es que todos los que están en ese consejo de ese, ese famoso consejo, tienen, tienen trabajo, José Rá. O es
1: sea, como no, lo de, lo de Rafa Márquez, que está en el Barcelona. Ajá. Está también lo de este señor en la en la Premier League, que, que, que está en... re regresó a su equipo a... a a, a primera división, eh, bueno, está ya jugando en la, en la Premier League en un equipo, un equipo ahí pequeño, pequeño, pero hizo grandes cosas, eh. Grandísimas cosas. Entonces, pues la verdad. Y me parece, teacher, que no pueden tener doble contratos, ¿eh? Al parecer no pueden estar teniendo dobles contratos. O sea, por así decirlo, mi gente, doble trabajo. Rafa Márquez no puede tener contrato en México y en España. Eh, lo de lo de lo de Aguirre. Pues está dirigiendo también en España no puede tener doble contrato entonces ahí no sé cómo se maneja Ticha la situación de
2: y lo Fernando Hierro que digo Fernando Hierro está está en México no y está con Chivas y pero o sea sí le van a dar permiso o sea sí lo van a dejar Puyol yo sé yo sé que ahorita no 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 está inmiscuido en algo de de fútbol que me es que el único que podría estar ahí pero de quién fueron los demás
1: eh, José Fernando Ratoz. Cueva, teacher. Fernando Cueva, sí este, de, este de, de la Premier League,
2: sí Bernardo Cueva, Bernardo
3: o sea, Cueva, el, sí el,
2: el encargado de inteligencia deportiva de sí. en Inglaterra en el cómo se llama este equipo Bradford, En el ah, Bradford, sí, el así Bradford, es, Bradford. Es, uh -huh. Entonces, o sea, yo es lo que es lo que yo no entiendo. Ya les dieron permiso, ya la Federación habló con a sus otros trabajos. De, Oye, me van a asesorar, te pido permiso. O sea, ¿ya está todo arreglado eso? eso? Es lo que a mí a mí me llama la atención. Porque imagínate que Javier Aguirre, teniendo al, al, al equipo que tiene en España, por andar metido acá en rollos de selección y que allá no deje de, deje de entrenar en algún momento, ¿qué va a pasar? O sea claro. va, el, el, Y tú sabes cómo es la prensa española.
1: Por supuesto, sí, entonces, sí, sí, sí. sí
2: Entonces, a eso es a lo que yo me refiero. Imagínate a, Marque, a Rafa Márquez dejar al Barcelona B. No, por, venir, no, 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 no. por venir a, a veces. O sea, yo sé que ellos encantados de la vida están haciendo el trabajo porque es sumar por un bien común, ¿no? Pero a fin de cuentas, a mí lo que a mí es lo que me brinca, José Ra, que no, hay, no, no se ha explicado, o no sé si lo vaya en su momento a explicar cómo va a trabajar esto y otra de las cosas. Yo sé que son asesorías, yo sé que es esto, pero, a ver, entonces, ellos nada más van a dar opiniones, sugerencias, asesorías, y, y el Jimmy va a tomar lo que él quiera, lo que él lo quiera, etcétera, o son imposiciones, porque si empezamos a eso, pues todo el mundo, o sea, porque si nos vamos... No empezamos más. Si nos... eh, por, ok, porque José Ra, aquí es, la, aquí es una de las cosas que yo quisiera platicar. Sí. ¿Qué tiene que ver eh, Javier
1: Aguirre con Ricardo Antonio de la Golpe? No, 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 pues o sea, nada. En, y en, además, es... los egos, eh. los egos, puede ser de, complicado. Deja tú,
2: situación. deja tú los egos, porque yo me he dado cuenta que ya al, al correr de los años, los egos, como que también lo, la madurez te va haciendo como que los hagas a un lado, ¿no? Sí, sí, Pe sí. Pero, ¿qué tienen que ver en el sistema de juego? obviamente ellos te van a decir mira a mí me funcionaba este a mí me funcionaba el otro así eso pero que no traten de imponer o sea claro. porque porque también esa es otra o sea porque muchas veces uno cuando es, llega a ser asesor de algo trata de imponer las cosas y no es así no hay que imponer hay que Estar sugerir consejo hay que hay exactamente hay que ponerle le, le, líneas, maneras de trabajo modos, métodos, decirle cómo es cómo esto, digo, yo soy maestro y, y como maestro tú tienes que poner muchos caminos para llegar a un resultado o a un éxito, independientemente de lo que les vayas a poner, y es el trabajo del asesor ahora, claro. a mí, te repito José, a mí, no, a mí no me queda claro, la idea es buena eh o sea, para mí la idea a mí la idea me encanta, la idea me encanta pero aquí la situación de la federación es que no ha sido claro cuál es el Cuál es cómo van a trabajar qué es lo que es van plan? a hacer exacto, no han muy bien Freddy, gracias no han dicho cuál es el plan, exacto y no sí, lo sí. han sacado
1: a conferencia de prensa es que eso es lo que es lo capaz que, que ni siquiera lo
4: tienen como tal eh, José es que exacto, es otra, Freddy, otra también, situación también están diciendo nada más ya tenemos el plan perfecto para esto sí, sí, esto sí. y esto, pero realmente no lo tienen y el claro sí. ejemplo está en esta situación de la Volpe, o sea a claro. ver, si realmente tienes un plan ya estructurado uno, muéstralo ya ante los medios de comunicación, si es que ya lo tienes. Por número dos, muestro. mantén ya tu equipo base, porque aquí parece que, que están apenas armando el equipo como cuando estás así haciendo fichajes en la Liga MX, ¿no? Y que todavía ni siquiera... O trabajos no. en equipo en la escuela
0: también. Exacto. Ándale,
4: exactamente, o trabajos en la escuela, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. Entonces, pues realmente si no hay claridad en eso, a mí me suena que no hay plan real, ¿eh? Más bien es como dar la tole con el dedo a la gente... Para que la gente se calme un poco después de toda esta situación que se ha vivido en los últimos años alrededor del fútbol mexicano.
2: Ahora, otra cosa que yo he escuchado es que este sería una primer parte del consejo de expertos. Que, claro probablemente, que, de se que. que probablemente se podría engrosar o podría este, este consejo cambiar determinado, por determinado tiempo. Entonces... Yo no le veo, o sea, es un rumor, eh, no estoy diciendo que sea lo real, pero es un rumor que yo también he escuchado con, con diversos medios y diversos compañeros que han dicho esto, pero yo lo que sigo sin entender es cuál, y, vi, y bien lo dijo Freddy, ¿no? ¿Cuál es el plan a seguir? ¿Qué es lo que claro. van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? Mira, y repito, la idea es muy buena, pero también hay que tomar en cuenta algo. ¿De dónde sale esta idea? ¿Se acuerdan?
3: Claro. A, ver, alguien,
2: a ver, ¿de dónde salió la idea? ¿De dónde salió la idea? Les pregunto a ustedes. De, a ver, gente que nos escucha ahí en las redes sociales, también díganos. ¿De dónde sale esta idea del Consejo de Dueños? Digo, el Consejo de Expertos, perdón.
4: Pues, a partir de lo que sucedió en Qatar, precisamente. Ok. ¿A Pero, partir del ¿dónde, fracaso? ¿dónde, ¿De dónde sale
2: no, ese de No,
1: de un programa eh, ahí está. Ah, de un programa, de una, tiene razón. De una televisora. De una televisora. Bastante, uh -huh. Importante, importante Así es. en el fútbol correcto. mexicano. Así es, correcto, buen punto. Que toma decisiones que se llama a los los maestros. en el fútbol mexicano. Que en ese momento, Teacher y Eduardo y Freddy, compañeros que nos escuchan, eh, pues era, era un programa muy bueno, eh que donde sí, hablaban sí, sí. precisamente de lo que estaba sucediendo en el Mundial, este, Correcto. En, en los partidos del Mundial, analizaban movimientos tácticos, déjeme decirle que a mí ese programa, a mí me, me gustaba mucho verlo. Ah, por Además, por está muy de bueno. Que, de de sí, sí. que ahí aprendí movimientos tácticos y muchas cosas, ¿sí? o sea, ¿Y se acuerda, y se acuerda estaba el Arcamón, bueno. estaba el así es, estaba La Volpe, ¿quién más?
4: Eh, Ricardo Peláez que era el que, el que dirigió ¿quién más? la
1: orquesta, ¿Quién más estuvo ahí? este Mauro Camoranesi, ¿Quién más? este Rodríguez también estuvo, no, no, no es cierto, el que fue técnico de Cruz Azul, que también ya este... lo despidieron, eh, amor, fue ahorita su nombre. Camoranesi estuvo, Camoranesi. Mal, ¿Ca? Camoranesi. Sí, estuvo por ahí, Mauro Camoranesi estuvo
4: también por ahí ¿Se acuerdan
1: que también estuvo Jaime Lozano? Jaime Lozano, ah, Jimmy supuesto, Lozano tiene razón. ¿no? Uh -huh. que casi no hablaba y que el señor La Volpe le decía ¿Pero qué es que habla tú, Lozano? Okay? Casi, no habla, okay. acá, casi no hablaba, y yo es que le, le daba pena él ¿eh? mismo Lozano Lo decía en el programa que le daba pena eh, Pues a veces levantar la opinión con técnicos tan imponentes como es La Volpe
2: Ok, entonces de ahí nace esto porque de ¿Sí? ahí salió, sí, sí,
3: sí, sí, sí. Uh -huh. o
2: salió por creatividad de los que estaban manejando el, el programa, o es que era un plan que ya se venía trazando después del de, de la debacle que estábamos viendo de la selección.
1: No, me parece que sale del programa, Ticherec.
2: ¿eh? Ah, Iniciero ok, entonces volvemos a lo mismo. Uh -huh. Si eso nace con la, a eso quería llegar, si eso nace de la creatividad de alguien, a ver, pregúntales cuál es la idea. Digo, porque claro. por, lo que, por lo que yo me estoy dando cuenta y por lo que estamos aquí platicando los cuatro, para mí se me figura, José Eduardo, Freddy, y gente que nos escucha, a mí se me hace que esto nada más es seguir, seguir, este, ¿cómo se llama? seguir un plan sin pies ni cabeza. Que repito, uh -huh. y lo vuelvo, y voy a ser insistente, eh, la idea, el plan es bueno.
4: El tema es el proceso para ejecutarlo.
2: Exacto, porque, uh -huh. ojo, eh, porque el Jimmy también dice, yo estoy encantado de que me quieran apoyar. El Jimmy sabe perfectamente que requiere de más gente para lograr sí, sí, sí. el éxito. Él, él lo claro. sabe él lo sabe, pero no estaría mal por ejemplo, vamos a suponer el Tuca Ferretti, Tuca uh -huh. Ferretti sabemos que una de sus, de sus grandes genialidades como técnico ha sido la defensa ¿no? Sí, sí, sí. sí ok, sí, sí. ¿por qué no el Tuca
1: se encarga de los aspectos defensivos? Con Puyol, teacher Con oh, Puyol. Y ahí está Puyol, y ahí, ahí está, está Rafa Puyol. Márquez. Uh -huh. Ahí está Márquez ellos tres los dejan en esa situación táctica ¿no?
2: Ok, ah, exactamente y uh -huh. sí, vamos a suponer, si hubiera seguido la golpe, a la golpe, ¿Qué le
1: pides? Movimientos tácticos. Movimientos tácticos. Análisis táctico. Y
2: jóvenes. También. Exacto. ¿Y qué? Jóvenes, jóvenes y claro,
4: claro, jóvenes. Por ahí? O sea,
1: uh
2: -huh. hay que encargarse, mira, hay que encargarse del aspecto defensivo, de una de las fallas que tenemos desde selección mexicana, no de ahorita, de años, que es uh -huh. la pelota parada. Uh -huh. sí. Uh -huh. sí, sí. O sea. No, desde hace cuánto no tenemos un buen cobrador de tiros libres. Digo, el último fue uh, Luis Chávez, pero antes teníamos de a tres o cuatro y a montones. ¿eh?
1: Ramoncito sí, sí, Morales, sí. o sea, varios. Benjamín Galindo. El, el, Galindo. Dice, el, el mismo Cuauhtémoc Blanco. Sí, ya, uh -huh. Pavel.
4: Pavel Pardo. Ahí está, uh
2: -huh. ahí, Pavel Pardo Miren, madre ahí está otro jugador que también pudiera ser parte de eso. Pavel Pardo. Sí, yo, sí, sé sí. Que, yo sé que él tiene una agencia, una promotoría, pero. Él pudiera, ser, él, él pudiera también encargarse de entrar en este consejo. ¿eh? Ah, y ya ha uh -huh. subido videos, ¿eh,
1: Tichar. Tiene una página donde enseña cómo pegarle al balón cuando está en, en, en situación de balón parado, ¿eh? Para que, para que tome una comba. Entonces, imagínese cómo no le puede enseñar a los jóvenes cómo pegarle al balón de forma correcta en un balón parado.
2: Hay una o sea, entrevista, hay, perdón que te derrubo, José. Eh, hay, una, eh, hay una entrevista donde, donde eh, eh, Ricardo Peláez tiene una página en YouTube donde entre, este, este, entrevista a jugadores, directivos y todo lo demás. Una entrevista que le hace a Paula Aguilar. Y uh -huh. Paul Aguilar dice, él reconoce a mí quien me enseñó... ¿Se acuerdan aquel gol que le hace a Estados Unidos? Sí, cómo sí. no, cómo ¿Qué? no. ¿Se acuerdan? Ver, ¿no? Tremendo golazo. Tremendo. ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Quién le enseñó a patear así de esa manera? El Tuca Ferretti. Uh -huh. El Tuca, sí, sí, o, sí. Sea, o sea, volvemos a lo mismo. Pues, o sea, si, si quieres adición al, al, al Jimmy pon agente especialista en, en diversas en área. áreas de la cancha exacto, uh -huh, yo sé uh -huh. que el Jimmy, repito, él tiene todas las buenas intenciones de sacar a flote esto, y creo que mientras más fortalecido él se vea, mejor para las mejor elecciones, mejor para él uh -huh. claro, por supuesto, y por que ojalá que, que este proceso de hasta el 2026 continúe hasta el otro mundial porque el Jimmy es joven, trae buenas ideas y porque ha logrado rescatar a jugadores que anímicamente, yo no digo fútbol... Ya estaban mal, ¿eh? Ya estaban mal. Exacto, que ya no, ya no, ya no estaban sí. en selección a gusto. Entonces, no. y para rescatar eso, y que se logran resultados de manera inmediata, habla de la buena gestión que tiene el Jimmy Lozano. Pero, en fin, yo repito, José Ra, sí. que nos expliquen de qué se trata todo este plan. Le bueno, repito y, y, al, y lo vuelvo a repetir por enésima vez. Esta idea es muy buena. No sé qué opinan ustedes, Eduardo y Freddy.
4: No, por supuesto, ah, buenísima. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas a mí me parece anestesia? fantástica. Mi Freddy. Sí, no, a, mí, a mí me gusta. Aquí el problema es cómo lo van a ejecutar, porque claro. está claro que la idea la tienen. El problema es de que parece que no hay un líder que dirija esta idea para que pueda ejecutarse de buena manera, ¿no? Creo que el, el en sí, pues aquí lo que falta es como ese proceso para poder capitalizar esta, esta eh, idea que tiene Federación, pero el problema es ese, no hay un líder como tal que pueda ejecutarla y que pueda dirigir al resto del equipo para poderlo realizar.
1: Sí sí sí. sí, sí, sí. Eduardo, qué opinas tú de esta idea, amigo.
0: Yo pienso que las intenciones son buenas mm. y que sí es, es importante tener a Puyol, a Rafa Márquez, y entre otros integrantes, pero hombre, lo que ya con la salida de la Volpe, ya con eso te das cuenta de que desde un principio hay fallas. Hay fallas claro. por hay fallas dentro de la federación y que las decisiones no se toman con la suficiente seriedad, porque mañana pueden, mañana pueden eh, ante los medios decir, no, pues, integramos a tal persona con, que tiene tal historial, que ha ganado tantas cosas, y al día siguiente él puede estar fuera. José Rá, perdón. Eh, sí, ver, me,
2: me acabo de encontrarle esta información. Consejo de expertos. ¿Qué es sí. y cómo funciona? Número uno, ante, ente de expertos, perdón, que asesorará y opina en diversos temas. Sí. Número dos, sesiones de mentoría individuales. O sea, el Jimmy se va a sentar de manera individual con cada uno de ellos, supongo yo. Tres, okay. comparte conocimiento y experiencia, que eso es fundamental para el éxito de algo, ¿no? Claro. Cuatro, de acuerdo a su área de, de, de expertos, imparte algún taller. Ah, caray. Bueno. Cinco. Da feedback o retroalimentación al cuerpo técnico pre y post partidos. Imagínense la golpe dando ese... Ah, bueno,
1: ¿cómo le jugó a Alemania ahora que se viene el amistoso? Oh, exacto, ¿no? Que, que, que entra a decirle qué le faltó, todas esas cosas.
2: Exacto, ¿no? Eh,
1: seis, propone y ayuda a
2: contactar especialistas alrededor del mundo para sumar a nuestros objetivos, según la federación. Y siete, apoya al presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol en la toma de decisiones. No, bueno, madre mía. Ok, acciones que no ejecuta, no participa en el día a día. Ojo,
1: la Volpe quería eso, Está en sí, el día a día. Sí, él, él quería estar en el campo, ¿eh? Ok. Él quería estar en el campo, sí, No sí.
2: intervienen convocatorias y alineaciones. Eso me parece fantástico porque esa es la Muy chamba bueno. del Jimmy, ¿no? Claro. No participa de tiempo completo. La Volpe quería ir todos los días. Eso sí, también sí, es sí, lo sí, que sí. es lo que pude yo entender en, la, en las entrevistas que ha, en las dos entrevistas
1: que ha, donde ha dicho que él no sabía de esto. No, y que además de él dice claramente que no es asesor, dicho. O Exacto. sea, Si él lo quiere, lo quiere, que él quiere estar ahí en la cancha. Entonces, Exacto. No toma
2: decisiones ejecutivas o deportivas. No sesionan todos juntos. Ok, y la pregunta es siempre serán los mismos. No pueden rotar de acuerdo a agendas o necesidades. Ok, entonces estamos viendo que algunos iban a estar un tiempo, otros en otro tiempo. ¿Hay algún sí. pago? Sí, la Federación Mexicana ofrece una remuneración económica, pero hay colaboradores que no la aceptan para evitar conflictos de intereses con sus instituciones, que me imagino que esto es la gente que tiene trabajo. O sea, claro, que lo está haciendo, formada, a, es. a, la está haciendo por amor a al arte. Claro. Entonces, ¿esto es el consejo de dueños? Ok, lo entiendo, estas son como las funciones, pero vuelvo y repito. ¿De qué manera? ¿De qué deciden? ¿Qué hacen? ¿Cómo le hacen? porque entonces a la golpe le diste para atrás? Etc. O sea, hay un montón,
1: todavía hay para mí hay cosas que deben,
2: que deben de ser un poquito más claras. No sé qué opinan ustedes, compañeros.
1: Por supuesto, teacher, por supuesto. Primero salir a dar una conferencia de prensa y decir perfectamente cómo se va a manejar esta situación y desmentir también, si dijo alguna mentira el señor la Volpe para que la gente entonces pues sepa realmente cómo se va a manejar esta situación. Pero lo lamentable es que no han salido, teacher. A mí se me hace una grosería, teacher, cómo presentaron también a Lozano, ¿eh? A través de un video y eso. Y, y que todavía... Al... Que todavía Quién no sabe hemos visto si la vayan a hacer la conferencia, ¿eh? Quién sabe no. si la vayan a hacer, ¿eh? Eso es lo que
2: tendría que hacer, ¿no? que se aparezca, que esté en la rueda de prensa, que le den su, su camiseta o su claro o eso porque ya dio las entrevistas como técnico y pero no ha habido una presentación en forma o digo o así va a ser todo porque para mí eso es una fa... para mí eso, eso no es llevar bien las cosas acá. Ya no
4: estamos en pandemia como para hacerlo Exacto. de esa manera para es... hacerlo por zoom, ¿no? Por zoom, sí sí sí, o sea, correcto. Con Todo respeto, ¿no? Si estuviéramos en pandemia se entendería pero la pandemia ya pasó
1: claro, claro, entonces pues hay que esperar, a ver, ojalá ojalá y se le presente el Jimmy de forma correcta como debe de ser, ¿no? o sea, lle llevándolo bien en conferencia de prensa y todo, pero bueno, mi gente, vámonos, vámonos al momento musical de la hora del taco y regresamos, mi gente, regresamos con mucha más información, allá hay un temita también acerca de un ex directivo que, que hizo acerca de Selección Mexicana que lo vamos a estar tocando, mi gente, pero vámonos a un pequeño descanso así que vámonos al momento musical de la hora del taco gracias mi gente, córrela mi Freddy
0: nos relajamos un instante y vamos al momento musical de la hora del taco
3: la hora del taco
0: El momento musical de La Hora de itaco
3: Continuamos.
1: Estamos de vuelta, mi gente. Estamos de vuelta después de escuchar este tremendo, tremendo rolón que tiene un significado muy, pero muy interesante. Voy contigo, mi queridísimo teacher Delfino Cisneros. Háblanos de esta canción, por favor.
2: Para este inicio de semana, viene este 14 de agosto de mil, de, del 2023, así 1900, no, de 1984, para ser específico, el día 7 de febrero se publica esta canción, Jump, de Van Halen, que para muchos pues, representa muchísimas cosas esta canción. Ahorita les explico qué, qué es lo que pasaba con, esta, con este sencillo. Lo que sí les puedo decir es que este fue el número uno del Billboard Hot 100 en aquel año, en el año del 84. Y la canción rompe con las primeras canciones de, de, de Van Halen, sobre todo porque usan el sintetizador, algo que, con, lo que, con lo que miembros de la banda, en este caso David Lee Roth, no estaba conforme, puesto que ellos eran hard rock, pero del duro, o sea, donde no metían los sintetizadores, pero sabemos que en los años 80 fueron parte fundamental de muchas de las bandas de aquel entonces. Entonces, eh, la canción fue escrita por David Lee Roth y estuvo inspirada en una persona que saltó desde la ventana para suicidarse. Eso es lo, una de las cosas que se dice de esta, de esta canción. Eso sí, lo que sí, obviamente, eh, él, él pensaba, Devil Ruth decía, pues obviamente toda la gente viendo ese tipo que, se iba, que iba a saltar desde un edificio para suicidarse, él dijo, ¿y qué tal que si alguien le dijo, a ver, salta, anímate? Entonces, le cambiaron la letra, obviamente, para que no, no, no en sí la letra no fuera de eso, pero es más que nada el incitar a, a atrévete a hacer las cosas cuando tienes que hacerlas, entonces esta canción la duró
1: ticha, la ¿vale? las indecisiones no que exacto. a veces tomamos en la vida exactamente,
2: no como por ejemplo tú cuando ibas a, a, al Soriana y que no te decidías a qué comprar uh -huh, ah, ajá, entonces, ajá. no te decidías sí, pues, sí, sí, y sí, eso sí, sí, que difícil, tenía de a gratis o sea, exacto, y eso que te regalaban toda la despensa, ahí, pero en fin no, no, unas
1: personita ahí que está por ahí <ríe> Le mando saluditos cordiales de mi parte así tiene. Gracias teacher ¿eh? Sí, nada más para recordarte Comida gratis, saludos. José R. O sea... Y en
2: 1981 Eddie Van Halen eh, Tenía esta canción, tenía Link to the Jump Pero se tardaron dos años Para que el, el, el Productor y tanto los músicos Aceptaran la idea de Van Halen Sobre esta canción El videoclip también fue una de las broncas que, tu, que tuvieron puesto que no estaban muy de acuerdo en qué es lo que querían hacer. Al final lo único que hicieron fue grabar de cierta manera escenas de un, de un este concierto y que a la postre posiblemente pues, se da a que salga ese video y que ese video dicen que el presupuesto eran algo así entre 600 y 1000 dólares que la mayoría se gastó en cerveza. <ríe> de esa magnitud, ¿no? En la cultura popular Jump lo usan por ejemplo, antes de que el Olympique de Marsella, de la Liga Francesa, antes de que empiece el partido, esa es la canción que sale cuando sale este equipo. En el hockey sobre hielo, en, los, en la década de los ochentas, se usó mucho para la entrada de muchos de los equipos de hockey sobre hielo. En la lucha libre mexicana, y me estaba acordando hace rato, el luchador eh, norteamericano Art Bar, mejor conocido como Lock Machine, usaba esta canción de entrada en sus encuentros, tanto en el Consejo Mundial de Lucha Libre, como en la empresa AAA. Entonces, y así les puedo diciendo, una canción bien popular y que marcó mucho de los mitos y mucho de lo que fue la música en los años ochentas y que hoy se las trajimos en el momento musical de Laura del Taco, Van Halen con la canción de
1: Jump es una canción fantástica teacher, eh, donde también el significado que tiene es Dejar atrás la indecisión y la inseguridad que a veces uno tiene en ciertos aspectos de la vida. Es por eso te decía lo del Soriano, pero no me haces caso. Sí,
3: sí, sí. Ya, perdón,
1: muchachos, por no preguntarles. Vámonos rapidísimo ya al siguiente
3: tema, mi gente. Acaba de hacer la
1: tarde, señor Delfino finos el ticha, ¿eh? Lo aprecio comercial. Ya estás comiendo, ya estás comiendo no, José Ramón. No, hasta se llama, acá
4: se escuchó. Ya estabas adelante. Perdón,
1: mi gente, perdón, pero es que aquí en cabina siempre tengo que estar comiendo, aunque esté conduciendo, ¿verdad? Pero usted. De aquí a... Oiga, mi gente. Este señor aquí se la lleva comiendo.
2: Usted, si <risa> quiere saber cómo es José Ramón,
1: vea Pikachu
2: y vea a Snorlax. Haga de cuenta que está viendo el buen José Ramón. Continúa, José Ramón,
1: Me escribió, mi gente. Eh, también apenas en un estado donde me estaba escribiendo unos ricos tacos, en un estado que subí. Ah, en Whatsapp, me estaba comiendo unos deliciosos tacos, y me escribió el señor, pero gracias me, me a me recuerda, Me recuerda, me recuerda José Rame José me recuerda
4: a Plaza Sésamo con el come galletas, pero él come de todo
1: <risa> ah, algo así, algo así Ay, el famosísimo Freddy, también lo estimo mucho mi gente, a todos estos muchachos los estimo demasiado, pero bueno, vamos a continuar con el programa mi gente y es que hay unas palabras de un ex directivo de fútbol mexicano no Importante. dijo mentiras, ¿eh? No, 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 no dijo ninguna mentira, no. Ticha. Importantes, importantes las, las declaraciones. Eh, fue el técnico, Ticha, si no me equivoco, que descendió a los puertos de hierro del... Del, del el aclante. aclante. Directivo, directivo. Lo, lo, bueno, directivo. un directivo sí, por cierto, un es -directivo, directivo Donde comenta, ¿eh? Comenta una, una, una situación que le pasó donde llegó un restaurante y no lo quiso atender, eh, pues, el, el, el mesero porque... Le dijo, le dijo en su cara, yo no lo atiendo a usted porque usted fue el que descendió a los cuatro de hierro de la cliente, así que pues yo no lo, no lo atiendo. Entonces él muy molesto se levanta y, y le dice que pues lo tiene que atender porque gracias a lo que él va a consumir, pues también se paga su sueldo. Y ahí empezaron a discutir entre el mesero y, y, y el directivo, pero bueno, pues no dijo ninguna mentira, teacher. Habló de la situación que tiene que regresar el ascenso y el descenso. ¿Qué opinas de esta situación, teacher? Algo que ya veníamos hablando hace muchísimo tiempo aquí en el programa de la hora del taco, teacher. Para empezar, él dice que, que ahorita el, el fútbol mexicano
2: está atravesando, por, pues ahora sí que por un bache muy grande, que lo de la League's Cup lo único que sirvió es para darnos cuenta que los equipos de Estados Unidos están mejor que nosotros en muchos
1: aspectos.
3: Sí. Yo,
4: tú, no, concuerdo, yo no concuerdo con él, ¿eh? Tanto con concuerdo ese, ¿eh? concuerdo yo no. con él. Yo sí conozco. No. Sí. Yo sí. Yo, eh. no.
3: yo, yo, yo sí. sí. Yo, yo, sí, da, yo, yo no porque
1: me... varios equipos no se lo tomaron en cuenta ese no, amigo,
4: ¿eh?
3: yo,
4: no yo pero no. está clarísimo que el MLS ah. ya superó a la Liga MX ¿eh? No, no, Freddy está no, clarísimo. Me vengas, no me vengas no, Freddy. y te voy a decir la desventaja,
1: la desventaja José, que tuvieron ellos con el ah, fútbol mexicano no, con apenas tres jornadas iniciadas
4: a ver José, eso
1: eso también José, eso también pesa a ver Freddy, ¿eh? escucha y escucha, más en un futbolista escucha. de alto rendimiento, ¿eh? sabes a qué me
4: refiero sabes a qué me refiero con que ya no superaron en estructura Ah, no, en sí, calidad eso, eso de futbolistas. No, en tampoco, futbolística.
1: ¿tampoco? no, no, no. Tampoco, no, no. En Mercadotecnia. Que sí, ah, sí. En Mercadotecnia. En Mercadotecnia también. En Mercadotecnia En Mercadotecnia, sí. Pero en Futbolista. En Crecimiento,
2: José Rara. En Crecimiento. En desarrollo de
1: futbolistas jóvenes. Ah, no, eso sí, Freddy. En todo eso, José Pero a ver, el rendimiento de la cancha, Freddy. Tú dime, tú nada más dime. Ah, no. ¿Qué tipo de la MLS? Si tú lo traes a, a venir a jugar a la liga, a nuestra liga, a la liga MX, ¿qué equipo de la MLS puede competir y ser campeón en este torneo?
4: ¿Ahorita? ¿Ahorita? ¿Qué equipo? ¿Ahorita? ¿En este? ¿Ahorita en este momento? Ah, ¿qué, ¿Qué equipo? Uh. Yo nada más tengo uno, ¿eh? A ver, ¿cuál? A ver. El,
1: el equipo de Carlos Vela. El el El, el equipo. LLA, Sí. Y el,
4: ¿Y el, el, el único.
2: Y el, el Inter de Miami con el lo que tiene
4: no,
1: no, no le falta mucho ¿No? por mejorar en defensa Tichere.
4: Ah, están no fritos Lo en, bueno defensa. Es que en la liga MX están tenemos muy buenos defensas defensa. ¿Eh? ah, pero
1: me mejor
2: que la mejor que la de Estados Unidos sí a ver, José, ¿tienes las palabras ahí de, 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 Toño, de Toño García? Digo, sí, para ¿no? que la gente la sepa y ahí, sí, sí, sí. ya sobre eso platicamos.
1: Miren, es, es el resultado, una de las palabras que comenta, que dice que es, es el resultado de las malas decisiones de los últimos años. Exacto. Ahí nues, nues, nuestro colega Odin Ciane, que ya tuvimos el honor de, de tenerlo aquí eh. Eh, en el Exacto. programa, él es el que le hace la entrevista y le dice que aquí, aquí se debe, una de las preguntas con la que empieza a decirle, aquí se debe el mal rendimiento de, de, del fútbol mexicano. Y él, él dice esto, ¿no? Que es el resultado de las malas decisiones de los últimos años. En eso concuerdo con él, definitivamente, concuerdo con él de que sí, son las malas decisiones las que han hecho que hoy en día se encuentre el fútbol mexicano en, en, en esta situación. ¿Eh? Otra, otra de las palabras que comenta es que eh, esta nueva administración, dice, quitó a Coca, cosa que nunca se había hecho, tomó una decisión importante. O sea, para por algo le dicen la bomba también, ¿no? Porque ahí de inmediato hizo ese cambio ahí Rodríguez la, la bomba Rodríguez. Lo no hizo, y ya nos dimos cuenta
2: también con lo de la volpe, ¿eh? la volpe, lo de la la volpe, la, Vol No, sí, esto bien. no es
1: otro. Bye. No no no. Claro. Este, este señor rapidito, si lo agarras de malas o no, adiós se acabó. No, no queremos saber nada. Entonces la bomba pues tomó esa decisión correcta. También en eso concuerdo con él, ¿no? Y, y también comenta lo de lo del Jimmy Lozano. Ahorita para mí es la persona indicada. Comenta. Jimmy Lozano para estar de técnico en el fútbol mexicano. O sea, en eso concordamos todos, muchachos. Jimmy Lozano me parece que es el que tenía mejor perfil a comparación de otros técnicos del fútbol mexicano. Si el mexicano le das la materia prima adecuada, te hace un buen trabajo. En eso también concuerdo con él. Pero ¿de quién depende dar la materia prima, muchachos? ¿De, pues, ¿de quién más? ¿De los clubes? De los equipos, de los equipos. Hay que exigirle a los equipos que den esa materia prima. Que obligarlos a debutar futbolistas entre 18 y 19 años. Otra de las cosas que hay en esta, en esta situación, no estoy de acuerdo con él, que me pareció importante, eh, no estoy de acuerdo que Puyol vaya eh, a la situación de selección mexicana. Porque comenta él que, que, pues, ¿qué sabe él? ¿Qué sabe él de futbolista mexicano? Pues, pues a, a lo mejor no sabe. ahí sí yo, de, yo tengo un poquito de desacuerdo con él porque... Yo no concuerdo con eso porque yo lo que te puede brindar en es, experiencia... Es un campeón trástico. del mundo, fue capitán claro. de su selección, fue, fue un jugador importante del Barcelona, conoció
2: a Rafa Márquez y de hecho él dice... Por supuesto. De hecho él dice, el mejor defensa, mi mejor pareja en mi carrera es Rafael Márquez. O sea, el señor sabe del negocio, o sea, por obvias razones que a él le guste, que sea puro mexicano, perfecto, lo entiendo. Hay mucha gente que le gusta enredarse la bandera y esto, que ahorita no estamos para eso, pues. O sea no, yo, no, no. yo insisto, o sea, la mayoría de lo que dice no está diciendo mentiras, ¿eh? Pero ahí sí yo tuve una pequeña discordancia cuando vi la entrevista. Y, uh, Puyol, o sea, lo que te puede brindar como asesor externo a, a,
1: a Jim Lozano es, 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 es fantástico. Es muy grande. Y luego, en otra de las cosas que no estoy de acuerdo... Es que dijo que ahorita la MLS se encuentra mejor que la Liga MX. No echa mentiras. Para mí, para mí no, ¿eh? Para mí la Liga MX está todavía un escalón arriba de la MLS, ¿eh? Por supuesto. Pues, o sea, pues no, no lo, lo acabamos de ver, José Ray. Por supuesto. Acabamos A ver, de... ¿Cuántos que... equipos
2: hay ahorita en, en, sí, en,
1: en la Liga? Sí. A ver, pero varios equipos no se tomaron en cuenta. A ver, José Ray, pues, pues repito, repito. A excepción no, no, de los no. grandes ah. como, como América... Y así se lo tomó en cuenta. Pero José no Rací, si vuelve a repetir. Toluca, ¿no? Toluca. O sea, esos equipos sí, sí quisieron dar algo por este okay. torneo. Entonces, pero ¿y dónde están los demás? Pues, pues no, 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 le tomaron importancia, teacher, así no,
2: tan sencillo. No, pues volvemos a lo mismo. Entonces, ¿quién está ahorita? Con resultados y todo, aunque que el arbitraje, que esto y que el otro, y que ahorita el... quién está arriba, siendo los fríos.
1: Sí, la, la, la MLS está, está arriba. Está y tú lo dijiste
2: arriba. antes de entrar al aire,
1: que sí. fue fortuito lo de Monterrey. Sí, 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 sí. sí. fue fortuito. No, o sea, no, para mí no mostró un nivel de acuerdo a la plantilla que tiene. ¿eh? Entonces, volvemos a lo mismo. Entonces, sí o no, Freddy, Eduardo, ustedes también ¿Eh? opinan. Sí, o, sea, sí. o sea, para mí
2: ahorita la MLS
4: no. sí está ahorita por encima de la de la. Por liga, supuesto. Eh. Yo concuerdo. Concuerdo también. Porque muchos, Yo también muchos están escudando de, quién ganó el último torneo de CONCACAF. Ah, lo ganó León. Sí. ¿Contra quién? Contra el LFC. Ah, ok. ¿Y bien. dónde está el León ahorita? ¿Y dónde está León ahorita? Y qué sucedió también con el tema de, de la MLS, ¿no? Porque otros escudan, no, es que la MLS tiene como 40 equipos y por eso hay más de la MLS. No, por favor, a ver, el que es perico donde quieres verde, ¿no? Y si tan buena es nuestra liga, pues se supone que debería haber más representativos de, de nuestra de nuestra bendita Liga MX. ¿no? Ahora, ahora. José Ra, cierra ya el cajón de ahí, de lo que estás sí, sacando, sí, sí, de, ya de lo que, estoy de lo que aquí. te estás comiendo. Claro,
1: ya. que andamos aquí, con ya sabes, siempre me gusta y... estar comiendo mientras estoy conduciendo, así que. Si sí, cierra ahí tu, tu, tu bandeja de cubiertos, por favor. Si volviera
0: el ascenso y el descenso de nuevo a la Liga MX, le haríamos más competencia ahora sí a la MLS. Y lo dice José Antonio García.
1: Sí, y, Lo sí, dice, comenta. Es que, es que eso te perjudica muchísimo, el no tener ascenso y descenso en tu liga y no hacer crecer la liga de, la liga de expansión de dichoré también. No hacerla crecer, porque toda liga de, de ascenso la tienes que hacer crecer. Y tienes que hacer que de esa liga puedan salir futbolistas importantes. Y me parece que si la tienes arrumbada ahí como, como un ropero viejo, pues no vas a ver los resultados en tu liga. Entonces, me parece que México necesita hacer. Muchos, pero muchos cambios, y, y pues a ver, a ver qué es lo que pasa, pero yo concuerdo en varias cosas que él dijo, eh, acerca de estas dos, que lo que comentó de Puyol, que para él, que, que, ¿quién le podría eh, traer Puyol si no conoce el, el fútbol mexicano? Pues la verdad está equivocado, Puyol es campeón, campeón del mundo, uno de los mejores centrales del mundo, lo que le puede enseñar a los centrales mexicanos a saberse perfilar de forma correcta porque a veces el central mexicano no sabe cosas situaci situaciones básicas que le enseñan desde cantera le, de, debutan en el primer equipo y no saben movimientos tácticos movimientos que tienen que hacer fáciles en cancha les cuesta, entonces me parece que este futbolista Puyol les puede enseñar grandes cosas movimientos importantes dentro de la cancha cómo ser un gran líder en central imagínense con la combinación de Rafa Márquez Sería algo extraordinario, pero bueno Y ya después decir eso, que la liga MLS es mejor que la liga MX Pues para mí, yo no ¿eh? Para mí la liga MX Está todavía un escalón arriba De la MLS Bueno, supuesto. vamos a suponer
2: que le lleve un escalón No le falta mucho para escalarlo a la MLS No, no
1: le falta, no le falta Y además en este torneo La desventaja que tuvo México con ellos fue grande ¿eh? Los viajes pesa. La física, la alimentación
2: teacher.
1: Eso arbitraje. pesa muchísimo Sí, 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 ya Como... lo hemos platicado aquí con Monterrey, ¿cómo puede ser posible que cuando llegó, a, antes de jugar este partido, no, 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 creo que usted lo comentó en el programa anterior, Tichar, no tenían ni ahí lo, lo que les habían dicho que iban a comer, entonces sí. también... Lo comentó esa, el Tato Noriega. Fíjese, también esa situación es es, es logística, es, es faltarle el respeto al que estás invitando a tu torneo, entonces entiendo perfectamente que la MLS le dijo, sí, yo, yo armo el torneo y te invito y te acates a mis reglas, ok, sí, está bien, pero ten respeto, ¿no? Ten respeto, es como cuando invitas a comer a alguien a tu casa y, y, o, o armas tú un torneo, ¿no? Pues por lo menos tienes respeto con nosotros que van a venir a competir. Correcto. Entonces me parece que la MLS queda más que demostrado que no se tomó en serio y le faltó muchísimo el respeto a la Liga MX, ¿eh? Y nos, tra nos trataron peor, peor que la Copa Libertadores cuando, porque si quieres foguearte con equipos de la Copa Libertadores dices, pues voy hasta donde tenga que ir yo me voy a foguear, jugar contra un Boca, contra un Flamengo, un River Plate son equipos que te van a enseñar yo quiero ver a los de la MLS e ir a jugar a la Copa Libertadores así, a ver si van a mostrar nivel, me parece que no ¿eh? me parece que no, le pasan por encima a los equipos de Condebol porque poniéndose serios, los equipos mexicanos por supuesto que hubieran competido más pero también venían sin ritmo futbolístico venían con tres jornadas apenas, no tenían ritmo los de la MLS ya traían 18, 19 partidos en sus piernas. Además, no se movieron de los estadios, estuvieron ahí tranquilos. Entonces, me, me parece que eso pues no es una situación pareja. En Copa Libertadores, cuando competía México, era muy parejo. La salida de visitante y de local también venía Santos al Estadio Azteca. Y sentían la presión del Estadio Azteca. Entonces... Son muchas cosas, muchas cosas que ojalá, ojalá y cambie, porque todavía hay contrato hasta 2028 con la con Así que nos vamos a tener que aguantar, muchachos, y vamos a tener que seguir viendo <muchas> estos petardos partidos del Alisco. Con todo el respeto, mi gente, ¿verdad? Así que bueno, vámonos, vámonos, muchachos, ya al otro bloque, porque el tiempo apremia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el Mundial Femenil? En el Mundial Femenil, ¿qué partidos, qué partidos vivimos en el Mundial Femenil? Algo que a mí me sorprendió y que tengo que decir fue la situación de Colombia. ¿eh? Lo de Colombia, gran partido que termina perdiendo con Inglaterra, dos goles, dos goles contra uno. Pero qué futbolistas tan importantes trae esta selección eh, de, de Colombia. Traen una generación muy, pero muy importante. Así que voy contigo, mi queridísimo Freddy López, amigo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este partido de, de Colombia contra Inglaterra? Hasta mudo se quedó el Freddy. Se quedó mudo el muchacho, creo que. De... En shock.
4: Ahí estamos, ahí estamos.
1: Ahí está, ahí está, ahí está. Ya, ah. ya, ya regresó mi gente, es que quería robarme una de mis palomitas y no se lo permití. Así que, voy contigo mi Freddy. ¿Qué? ¿Qué pasó amigo?
4: No, pues la verdad es que fue un partido bastante entretenido, ¿no? Colombia arranca ganando justamente el encuentro, y la verdad es que para mí Colombia no hizo para nada un mal partido, ¿eh? Me parece que le compitió de tú a tú a esta selección de Inglaterra, y bueno, la realidad es que prácticamente sobre el final, pues, Inglaterra eh, logra ese equilibrio, ¿no? Logra encontrarse con esas jugadas puntuales donde, pues, sabemos, ¿no? Que la actual campeona de la Eurocopa, pues, eh, sabe de alguna manera re reponerse después de este marcador adverso y logra eh, conseguir, pues, la la el gol del empate y posteriormente el gol de la vuelta, ¿no? Realmente creo que eh, a Colombia hay que aplaudirle que se murió en la raya y que paralizó a un, todo un país, ¿eh, José Ramón, porque sí, Colombia sí, sí. no durmió ese día, ¿eh? No, no durmió no. para nada, porque de antemano su selección, la verdad, es que dio la sorpresa en este torneo. Y francamente, creo que es muy meritorio hasta donde llegó, ¿no? Creo que pudiera haber por ahí eh, dado la la oportunidad de avanzar a semifinales sin embargo bueno Inglaterra sabemos la calidad que tiene con sus futbolistas y evidentemente pues al final no les terminó por alcanzar pero la verdad quedar eliminado de esta manera José creo que es para sentir orgullo de de de, de tu selección porque honestamente lo dieron todo en la cancha y bueno al final pues eh, no se les da el resultado sin embargo la calidad no está discusión en ese aspecto de, de parte de la de selección le, cafetera.
1: Lo de Linda Caicedo, gran futbolista, lo ¿Eh? de Laxi Santos, lo de Cata Usme, sí, sí, eh, sí. futbolistas que juegan muy bien al fútbol, técnicamente son muy bien dotadas, me Perfecto. parece que hay que proteger esta, esta generación de futbolistas, mi Freddy. Y lo de Linda Caicedo. Y hay que mantener aún más el crecimiento de, de ellas, ¿eh? que sean más, más futbolistas. Y, este lo de Linda,
4: y lo de Linda Caicedo, 18 años de edad, futbolista sí, del Real Madrid, sí, sí, sí. o sea, sí. es, una, es una jugadora que la verdad tiene mucho que dar y es una de las estrellas de esta selección colombiana.
1: Por supuesto, por supuesto que, teacher voy con usted, solamente con una pregunta para pasar a la, a la siguiente llave, teacher ¿qué hacer? Si usted, si usted le pudiera dar un consejo al técnico de, de Colombia para hacer crecer esta selección femenina, ¿qué le diría, teacher
2: Sigamos en la misma sintonía, sigamos en la misma sintonía y seguir trabajando como lo han venido haciendo, esa selección tiene muchísimo potencial para ser de las mejores del mundo, ¿eh? o sea, ya dio una muestra de lo que puede hacer Colombia, es una tierra de extraordinarios jugadores, no hay que, sí, no hay que demeritar no? eso, ¿no? hay que acordarnos de, toda, de todos los jugadores colombianos, digo en el varonil, pero que la familia también se está viendo, ¿no? que sigan por la, misma, por, la misma, por la misma línea de trabajo, que no bajen la guardia, que sigan haciendo el mismo fútbol, y esto va a rendir frutos tarde que temprano, ¿eh?
1: Por supuesto, ahora vámonos, mi gente, a hablar de, lo, de la otra llave, Australia, Australia eh, contra Francia, que en situación de 90 minutos, pues, eh, quedaron cero contra cero, se tuvo que ir a penales este partido, mi gente. Un ¿Cómo fallaron?
4: ¿eh? Un no, partido, fallaron mi Fre
1: un partidazo, también este, este fue un buen partido, mi Freddy, también, una buena llave, Así que, ¿qué me puedes
4: decir de este partido, mi Freddy? No, un partido cardíaco, José Erra. Cardíaco, en toda la extensión de la palabra, sobre todo en el tema de, de los penales, ¿no? Donde Australia tuvo en tres ocasiones la oportunidad de avanzar pasa? y no lo pudieron aprovechar, ¿no? Por ahí también esta situación de que se tuvo que repetir un penal y que, la verdad, hay que reconocer la gran habilidad que tuvo eh, la, la arquera de, de Australia, que pudo detener esos dos penales y, y que, bueno, la verdad me parece que Australia, hoy en día, ya que Colombia quedó fuera, es la revelación del torneo. Porque es la primera vez que logran acceder a semifinales, ¿eh? Entonces, yo no sí. sé qué vaya a suceder, ¿no? Evidentemente, en, en este partido de semifinales contra Inglaterra, que se juega justamente el día de, de mañana por la madrugada, ¿no? Eh, pero sin duda, me parece que va a ser un verdadero partidazo lo que vamos a ver, porque las australianas en este momento no tienen absolutamente nada que perder, ¿eh? Al igual que las suecas.
1: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y las semifinales, mi gente, ya, quedan de la siguiente manera. España, España contra, contra Suecia. Voy contigo, Eduardo. ¿Quién puede ser favorita en esa llave y por qué, amigo? España contra Suecia.
0: Uf, qué buena pregunta me hiciste, porque Suecia viene de eliminar a selecciones como Estados Unidos. Sí, como... No los Japón.
1: Por, y, y, y España... Japón
0: Claro. Y España, pues bueno, yo creo que es la, la, el caballo negro ahorita de de los, de las elecciones que quedan en el presente mundial. Yo me voy con España. La verdad es que ahorita andan con un ritmo y andan con, con este hype que la está, ha estado manteniendo motivadas para poder lograr los resultados. Yo pienso que va, va a ser España, pero... Yo lo veo más como en tiempos extras,
1: como complicado, ahí se van a... Ahí van a estar tú por tú, entre ambas selecciones, la verdad. Sí, 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 a esperar. Ticher, ¿qué puede pesar más en este partido? ¿La experiencia de Suecia o la, la situación de, de la juventud de ciertas futbolistas en España? Y deje usted la juventud, Ticher que saben tratar muy bien la pelota y tienen futbolistas también muy, pero muy puntuales como Dani Hermoso, futbolista de nuestra Jennifer, Liga MX Jennifer. Femenil. Jennifer, Jennifer Hermoso, Hermoso, perdón. Jennifer Hermoso, con grandísimas cualidades futbolísticas. ¿Qué puede pesar más, Tichar, la experiencia de Suecia que ya lleva? Pues ya más experiencia en estas, en, en, en estas instancias o España que apenas está entrando en estos laureles, Tichar, en estas llaves. Mira, por, yo por los momentos
2: que están viviendo ambas elecciones, yo siento favorito a España unos uh -huh. dos escalones arriba uh -huh. por algo que tú acabas de decir el ímpetu, la juventud sí, sí, el sí, momento sí. futbolístico de varias jugadoras de sí. España Suecia lo que yo me he dado cuenta es que está llevando todo hasta el límite no, o sea, siento yo que su plan de juego es agotar al rival y llevarlo hasta el límite y ahí abogan ellas por obviamente llevarlas hasta la situación de tiempo extra o penales y España, vemos que llega un momento en el cual en el partido se repliega muy bien, pero tiene una manera y una precisión de ataque muy, pero muy, muy padre, muy, visualmente se ve, se ve muy padre cuando va a atacar toda España, uh -huh. esas transiciones rápidas que tienen, eh, esa manera de jugar, te ahogan, te asfixian hasta conseguir la, la, el, el gol, hasta conseguir lo que ellos quieren pero para mí yo siento que la juventud del ímpetu y el momento es de España y está por encima de la experiencia de Suecia, que para mí hasta aquí llegó ahora sí Suecia. Obvio, ya nomás quedan cuatro, obviamente aquí se define ya los que son las, las finalistas y, y quienes quedan en tercer y cuarto lugar. Voy contigo,
1: Eduardo, ya para, para prácticamente cerrar el programa, amigo. Eh, ¿Qué futbolistas pueden ser más puntuales por parte de España, amigo, en este partido? ¿Qué futbolistas pueden ser esas que marquen diferencia, amigo?
0: Para mí la verdad yo creo que no me puedo ir con un solo nombre, la verdad. Sí. Es que todas en sí han aportado demasiado para, para este equipo. Yo no te yo no te daría la respuesta con un pero si a mí me pero ahorita viendo lo que ha estado demostrando la selección, yo veo más a Jennifer Hermoso. Jennifer Hermoso por la calidad de juego que ha demostrado dentro del campo. Y al sí, igual que sí. otras, otras futbolistas como Altana Podmati, Alexia Putellas, Salma Parayuelo. Yo creo Lo que. De Salma. Lo
1: de Salma es fantástico. Lo de Parayuelo también, amigo. Futbolistas puntuales, claro. ¿eh? Mm. Sí, así que yo pienso que en sí todo
0: el, Todo el equipo, todos los jugadores tienen mucho que aportar, la verdad. No, 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 me, no me imagino no es como otros equipos, otras selecciones que tienen una sola referente en el caso en su momento Estados Unidos con Alex Morgan, por ejemplo uh -huh. yo, veo, yo veo un equipo muy, muy sólido
1: uh -huh. y que todo, todos los jugadores pueden aportar dentro de la cancha Mi Freddy, voy contigo, amigo la situación de Suecia ¿cómo me puedes definir su situación táctica en lo que llevamos viendo esta selección en, en, en femenil, amigo? Una, para mí es... una, una selección que es muy ordenada a mi punto de vista, ¿eh? que es muy ordenada defensivamente y, y, y en base a, a su juego en conjunto tratan de desarrollar su juego. Y una España que es una situación de más individualidades,
4: mi Freddy. No, correcto, realmente lo de Suecia para mí es impresionante, no es una selección muy fuerte en muchos aspectos, es una selección que sabe defender muy bien sin la pelota pero también sabe atacar muy bien en sí, momentos puntuales, sí, sí, sabe sí. jugar muy bien al contragolpe porque tiene jugadoras muy rápidas por banda que pues sí. le han permitido sacar los resultados, creo que nadie esperaba que Suecia pudiera eliminar a Japón que Japón tenía mucho orden también al momento de generar eh, su fútbol, ¿no? Entonces yo la verdad aquí, José Ra para mí puede ser un partido muy, muy entretenido y, y siento, fíjate, yo quisiera que pasara España por todo lo que está pasando ahorita alrededor de esta selección, pero no sé por qué siento que Suecia, con esta estrategia que ha venido implementando contra Estados Unidos y contra la misma selección de Japón, puede eliminar a España y podamos ver a Suecia en la final de este
1: Mundial, ¿eh? Sí, sí, yo veo igual a Suecia. A mí me encantaría que pasara España por la forma de juego, cómo juegan, eh, me, me fascina cómo juega España. Pero la situación de cómo son ordenadas tácticamente, uh -huh. eso sí es impresionante, son ordenadas hasta más no poder y luego tienen un juego muy directo, muy rápido. Son futbolistas Correcto. que cuando tienen que atacar salen rapidísimo, cuando hay que proteger nuestra área salen regresan rápido y protegen, entonces son futbolistas la verdad que ya ya se lo merecen, es su quinta semifinal mi Freddy, si no me equivoco, sí, sí, sí. consecutiva por parte de esta selección y bueno, ya vámonos ya al otro partido Australia contra Inglaterra Australia contra Inglaterra, muchachos eh, que bueno, su primera semifinal de las austracas, mi queridísimo Eduardo de, 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 de las australianas su primera semifinal sorprendiendo, amigo, ¿no? sorprendiendo esa esta selección
0: Sí, la verdad, y más por siendo con anfitronas sí me imagino, sí, sí, estaría sí, sí. La verdad, impresionante una final con Australia, con un co-anfitrión co en un mundial femenil y siendo Australia, Astra, Australia, eh, Australia que es, eh, como tú lo mencionaste, la primera vez que llega a estas instancias. ¿Sí? La verdad es que la final estaría muy interesante, ya sea que se enfrente a España,
1: ya sea que se enfrente a Suecia,
0: la verdad es que sería un, un
1: gran espectáculo. Y bueno, Inglaterra, Tichar, Inglaterra que clasificó a su tercera semifinal consecutiva y que además campeona de la Eurocopa, campeona de la Eurocopa esta Inglaterra, Tichar. ¿Quién puede tener más experiencia en esta llave, Tichar? Para mí las inglesas, para mí va
2: a pesar mucho el aspecto, obviamente, lo que sabemos lo que es Inglaterra históricamente desde el Baroní desde el Baronir, y ahora como tú dices, eh, su tercera instancia que llega sí, eh, tercera semifinal, exacto entonces para mí eso va a pesar mucho y las inglesas para mí es el candidato junto con España para mí para llegar a la gran final ¿eh? entonces yo, ustedes saben que las anfitrionas siempre el el equipo el, el país anfitrión siempre se le beneficia un poco para llegar hasta estas instancias y obviamente la venta de más boletos etcétera no eso siempre lo hemos visto en los mundiales de fútbol tanto en, en ambas categorías no
3: entonces uh -huh. yo
2: siento que hasta aquí llegó a Australia hizo un gran mundial hay que decirlo porque se va a meter dentro de los primeros cuatro ya entonces, sí, es un sí, sí. gran mundial, es un no, gran trabajo. Entonces, y,
4: ya, y ya aseguró el lugar, teacher. O sí, sea, sí, sí. si pierde contra Inglaterra, va a jugar por el tercer lugar ante España o ante Suecia.
2: Por eso te digo, ya tienes el lugar a uno, los, el, 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 el estar entre los primeros cuatro. Pues entonces, eh, ya como sea, ya cumplió. Pero aquí el obligado y el que tiene que sacar todo, y donde tiene que poner experiencia, eh, calidad y todo lo demás, es Inglaterra. Bueno,
1: muchachos, ya para cerrar este bloque... ¿Cuál sería la final de ustedes, muchachos? ¿Cuál sería su final? Yo ya con dije. todo el análisis que me han dado. Yo ya dije, España contra Inglaterra. Espa España-Inglaterra es para usted. Sí, usted comentó esa final. Voy contigo, Freddy. ¿Para ti cuál sería la final? Inglaterra contra Suecia. Concuerdo contigo, amigo. Yo también voy con esa final. Inglaterra contra Suecia. Eduardo, ¿cuál sería para ti la final, amigo? Yo me voy España-Australia. Okay. España-Australia. Oye, pues sí, sí ya, que está dividido y, aquí, ¿eh? Y, pues, sí, está dividido.
2: <risa> pues vamos a ver qué, qué,
1: vamos a ver a ver Ajá. quién, ¿no? A ver aquí. qué pasa. Pero De no qué lado sí, cae bien. la moneda. Exacto. Y, con, ¿Y tú, tú también, José, Rampas ¿no? acuerdas conmigo? Sí, sí, Inglaterra, Inglaterra. Oye, decir, usted, decir, decir que juega tu final. AME,
4: ¿eh, José, en la noche. Sí, sí,
1: sí, sí, mi gente. Hoy juega el, el América Femenil. Contra un equipo donde ahí tiene mi Freddy una personita muy importante en su vida y en su corazón. Así que, bueno, mi gente. La das. Y le da. Bueno, pues, vamos a estar analizando, ¿verdad, mi gente? Para el siguiente programa de ese partido. Eh, pero es un gran partido para América Femenina. Ah, y como siempre, mi gente, pues, la viene rompiendo, ¿eh? La,
2: la viene América, Va a ganar el América. Nos haga más. Aquí, aquí lo interesante del partido sí, de también va a ser,
4: José Ra, La eh, cuestión de que Katy... Pueda ya por Rompa. Fin romper la marca, ¿eh? Sí, la sí, marca. Sí, es interesante. Sí, Porque en dos partidos, a, el América ha goleado, pero sí. Katy no ha podido hacerse presente. No, no, el no, no, no ha
1: sido esa Katrin de otros partidos, hay que decirlo. Así que, teacher, déme ese resultado, por favor, de forma rapidísima. América femenil contra Atlas, contra teacher. 4-1, América. 4-1, madre mía. Eduardo, ¿para ti el resultado, amigo? 3-1 a favor del América.
4: Freddy, ¿tu resultado?
2: Tiene el corazón de por medio. 2-1,
4: 2-1 gana América.
1: Se la pone cerrada. Con gol de... De Katy, mira. Katy va a meter los
4: dos goles. Katy va a meter los dos
3: goles.
1: cierto, Ya sabe el Freddy que yo lo quiero. Vuelve a escuchar la canción de Jump Freddy, por favor.
4: Para mí, para mí lo
1: gana el América y yo ojalá Katy Killer, ahora sí sea esa Katy Killer que viene mostrando siempre gran nivel. Ahorita ha desaparecido un poco, pero lo gana el América cuatro goles por uno. Así que bueno... Pazera, este... antes sí, de
2: antes de despedirnos.
1: La información de Sergio
2: Ramos, teacher. Exacto, para allá voy. Eh, desde el sábado por la mañana muy tempranito les avisé al equipo de la hora del taco que me habían pasado el rumor de lo de Sergio Ramos. Sí. Nadie lo había dicho. Horas sí. después, todo mundo empezó a mover el asunto. Lo que les puedo decir es de que hoy, hoy el representante de Sergio Ramos, que es el que decide junto con obviamente con el jugador y es su hermano, repito. Ellos van a decidir y van a dar respuesta a formarla. La comitiva de América fue hasta Sevilla a buscarlo, contrato y todo lo habido y por haber y dinero en mano llegaron y ya lo ofrecieron. O sea, todo llegaron a, en muy pero muy, o sea, muy profesionalmente a hablar con el, el mítico capitán de la selección de aquella selección campeona de, de España. Porque necesitan un, un defensa central. Imagínense lo que puede hacer Sergio Ramos a la edad que, que tiene.
1: Puede aportar a Cáceres?
2: ¡Madre mía! No, no, no eh, corregirme. A Cáceres aspectos. y a todo el equipo. Sí, sí, se le van a cuadrar. Entonces, <risa> sí, sí. Pero, ¿contra quién compite América, José Ram? Es contra el LFC, de, los, sí, de la MLS. Pero uh -huh. ojo, el LFC ofrece 7.8 millones de dólares por año. Ese sería el sueldo anual del español en caso de llegar a, a Los Ángeles. Pero América ofrece 8.5 millones de dólares. Madre por mía.
3: Año.
2: O sea, y te estoy diciendo, José Raquel, el Departamento de Finanzas de Televisa y un ejecutivo muy, pero muy alto ya dieron la anuencia y tienen dinero en mano, porque dinero tienen, hay que claro. decirlo, hay que decirlo, dinero tienen y van por todas las canicas. Pero hoy, repito, hoy deciden, Sergio Ramos tiene una oferta de Arabia que no le, no le seduce Uf. tanto, tiene una oferta del LAFC y la oferta de América, esas son las tres, porque por ahí metieron a Boca Juniors Boca
3: y uno ya no,
4: pero no, 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 Será el más grande, será uno de los grandes ahí en Argentina, pero no tiene el capital, me parece. No, no, claro,
1: por
2: supuesto. No, ni vendiendo a los bomboneo No, pagan el sueldo a este.
1: Y aunque se enojen los argentinos, pero es cierto, ¿eh? Es cierto. Y Boca, Boca, mi gente, tengo que decirlo, siempre quiere futbolistas de grandes calidades con precios muy, pero muy bajos. Con, puro aguante quieren pagar, verdad, ¿no? quieren pagar. O sea, el último
4: futbolistas eh, como por ejemplo Carlos Tevez que fue lo último así internacional fuerte Importante no digamos en, en cuanto de nombre uh -huh. okay, y, lo no, de...
1: Y, lo, y lo
2: de Cavani, Cavani. ¿Y lo de Cabani. correcto Cavani. que, que, que estuvieron a nada pero bueno ahí se sabemos sí sabemos que también fue el dinero lo, si sí. no se da si no se da el lado de Sergio Ramos hay tres futbolistas que son los siguientes planes y que son sí. avalados por la directiva del cuerpo técnico de Jardiné, uno es sí. Guillermo Manpani, si no me equivoco, Marpani, no recuerdo el, el, bien el apellido, es chileno, 1,90, juega en el Mónaco en la Liga Francesa. Oh, bueno. Cuesta uh -huh. 10 millones de euros. Ojo, Madre con mía. Eso. O sea, pero es defensa central y es el líder de esa defensa del Mónaco. Leo Ortiz, 1,85 metros brasileño y juega en el, el Red Bull. Eh, ese, lo ese lo conoce Jardiné, ¿eh? Braganti, exactamente, lo conoce su auxiliar y es sí, fue el que recomendó, auxiliar. al uh -huh. y ese eh, también es líder de la defensa. Sí, ese tipo sí, sí. cuesta 6 millones de euros. Eh, uh -huh. Después viene Bruno Méndez, no confundir con el Bruno Valdez. ¿eh? Uruguayo, dicho si no me equivoco. Exacto, 188 este 88 ¿no? Uruguayo, juega en Corinthians, y cuesta 5 millones de euros. Y el último que todavía han preguntado por él, pero yo lo veo muy lejano, es César uh -huh. Montes, ¿eh? que cuesta ocho millones de euros. Oh, bueno, madre mía, ocho millones de euros. Sí, esto, sí, esto, sí. Esto, esas son las opciones de El América. Hoy se decide, mi gente. No no sé si en el transcurso de las horas ya nos digan si sí o si no, pero si es un
1: sí, yo
3: creo Madre que mía. Que,
2: eh, esto sería ahora sí, sería la bomba <risa> del año, eh. Yo te Nada, sí,
1: sí, te echan, no, bueno. O madre, sea, sería madre. la
2: bomba del año y no me lo quiero imaginar el Estadio Azteca en el partido donde debute Sergio Ramos, ¿eh? no me lo quiero imaginar. Me acuerdo cuando llegó Iván Zamorano que se vendió en todas las camisetas de América en ese día, todo lo sí, que tenían en stock. Sí, 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 de esa magnitud yo también pienso que lo de Sergio Ramos, pero al sí, momento pero bueno. es lo que tengo con esto del, del, del defensa central.
1: Ex capitán de la selección española. Gracias, mi teacher. Con ese tipo de futbolistas, si y se llega a hacer esta contratación para las Águilas del la América, mi gente, sí vale la pena endrogarte y comprar su playera, ¿eh? Definitivamente, la verdad es que sí, sería una llegada. Oye, hacia... oye a parte, sacrific
4: teacher... sacrificarías tu comida por una playera.
1: Ah, no, pero por supuesto, Freddy. Oye, ¿A pero. ¿a ah,
2: caray. Oye, pero si nos damos cuenta, y para la gente que nos ha estado preguntando, ¿y Santiago Baños? Mi gente, él no está metiendo mano en esto, es otro tipo de gente que está manejando todo eso pero la ah, América se baños, está manejando diferente. con baños, con baños no hubiera llegado ni quiñones, teacher, no, con no, baños nos no, no. hubiera pegado más un resfriado que, <risas> que
1: que, que llegara
2: un jugador de esta magnitud ¿eh?
1: no, bueno, bueno, sí mi gente esto ha sido todo el día de hoy aquí el la del taco, a nombre de mi compañero Eduardo Cervantes, Delfino Cisneros Pérez y López y José Ramón en conducción hasta la próxima mi gente, Dios me los bendiga, muchísimas gracias